0: Bienvenidos. Este es nuestro cuarto programa de A Tres Toques, estamos muy contentos, hemos tenido muy buenos comentarios y también otros que nos han estado eh, haciendo énfasis en las áreas de oportunidad y créanme que estamos tomando en cuenta todos y cada uno de ellos y van a ver cómo vamos a estar mejorando cada, cada programa. Pues bueno, hoy eh, ya sin más tenemos un, un par de temas bastante interesantes y que pues ya está muy avanzada la, la, copa, la copa COVID, ¿no? Esta, esta Copa que se creó de, de como torneo de, de verano. Y pues bueno, aquí están mis queridos viejos sin qué hacer, ¿no? Para hablar de este y de otro tema que ahorita vamos a empezar a a platicar de él, pero quiero saber tu opinión, mi querido Juan, esta, este torneo, esta Copa GNP, o como yo le digo, Copa, Copa COVID, ¿realmente está a la altura de, de lo que estábamos esperando? ¿Realmente está dejando valor? ¿Cuál es tu, tu impresión? ¿Y qué crees que va a ser ya pues, prácticamente el cierre del torneo la próxima semana?
1: Hola, hola mis, eh, mis queridos viejos sin qué hacer. Un gusto estar nuevamente una semana aquí con, con ustedes platicando de, de lo que más nos gusta el fútbol. Um, sí, bueno, ahí yo creo que esta copa definitivamente ha dejado mucho que desear. Um, yo he visto como que esto es eh, un, un, un entrenamiento, son como los interescuadros que hacen, solamente que los están haciendo contra otros equipos pero realmente se me hace una falta de seriedad el tema de que los equipos están saliendo con más de 10 cambios para el segundo tiempo. Entiendo que, bueno, es, es un trabajo de pretemporada y que hay, que hay que probar a todos los jugadores, pero siento que, que esta copa en una situación normal, me refiero a que no hubiera este tema de la pandemia y que hubiera gente en los estadios, yo creo que realmente sí estaría dejando mucho que desear, porque el nivel me ha parecido muy malo. Entonces, creo que sí sería ahí como que un, una tomada de pelo para la gente uh -huh. si esto se estuviera llevando con, con estadios con asistencia. Esa es mi, mi opinión.
0: Oye, Troc, ¿por qué Mazatlán? <risa> tú, tú, yo, 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 no, yo no termino de entender Por qué tenemos a, a Mazatlán aquí Después de las Vergüenzas que vimos en el último Partido donde creo que acabó hasta jugando De, de delantero el portero Y pues, me hizo recordar las épocas de campos Pero bueno, ¿tú cre, ¿Qué crees que esté pasando? ¿Y, y si está trascendiendo esta, esta copa? O, ¿O realmente llegó Y pues, en este momento va, va, va a terminar Y nunca vamos a volver a, a, a tener Una copa covid
2: Estimados y finos amigos, pues me da gusto saludarlos antes que nada y pues ya entrando en materia, ¿y ¿por qué Mazatlán? Yo creo que porque había que darle brillo al juguete nuevo, ¿no? O sea, si, si se terminó okay. el torneo anterior, se, se terminó el torneo anterior para que pudiera existir Mazatlán, pues hay que sacarlo uh -huh. a la vitrina. ¿Estás de acuerdo? No, no le veo otra Muy razón. Bueno. Mazatlán ¿Te no tendría. Eso? No, no tiene ni por qué existir Mazatlán, pero bueno, ya está, lo ponemos en la vitrina y que se luzca. Y el, el segundo tema, eh, yo creo que el, el, el problema son las expectativas que teníamos como, como aficionados, ¿no? O sea, esperábamos que esto ya fuera de nivel de liguilla y que todos salieran a morirse en la cancha, porque uh -huh. nosotros ya teníamos mucho tiempo sin ver fútbol, pero al final es un torneo de verano, es un torneo amistoso, es, este, como dice Juan, un, un, un interescuadras con cámaras y uh -huh. es tan informal como al grado que Palencia quiso aplicar la de llano y el que ya había salido como en la Liga de Veteranos. Ahora le vuelves a entrar porque alguien se cansó, ¿no? Este, yo no creo que se haya equivocado, que haya tenido un tema con, con, con que no conocía el reglamento, pues quiso aplicar el colmillo largo y, y no le salió. Y qué bueno, porque si no se hubieran metido en un problema gigantesco la Liga Mexicana, ¿no?
0: Totalmente. Yo, yo realmente pienso que es una cosa innecesaria y que realmente fue nada más para traer el tema de, 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 de la televisión otra vez y de la comercialización. Y también seguramente como para ir calándole un poquito al tema de cómo va a ser en, en 15 días, ya cuando se reintegre la, la liga en su totalidad, no entonces habrá que ver cómo también eso viene. Pero Juan, tengo otra otra pregunta para ti. Yo creo yo no he visto que se hayan dado casos o que se estén reportando casos afortunadamente de, de, de COVID. ¿Tú crees que los se puedan estar guardando alguna sorpresa o que efectivamente todo esté en una tensa calma? ¿Tú qué crees en el aspecto médico, esta parte del riesgo que están administrando? ¿Tú cómo lo ves de cara a que el torneo pues, prácticamente ya está a la vuelta de la esquina?
1: Sí, mira, y solo previo a contestar esa, esa pregunta, me gustaría compartir algo que, que leí justo el día de hoy respecto a, al trasfondo de este torneo. Que leía yo que más bien aquí este, este eh, torneo fue creado por, por el hecho de que la, eh, los equipos se quedaron o, o con los derechos televisivos cerca de 70 partidos pendientes por cubrir. Entonces, wow. por eso mencionaban que prácticamente los equipos invitados son equipos que transmite Televisa y, y TV Azteca, uh -huh. ¿no? Entonces, que este torneo es así como que algo de que la televisora les dice, bueno, pues empiezan a pagar todo lo que yo ya te pagué y que este, uh -huh. pues, ya, no, uh -huh. ya no hubo tales partidos. Entonces, solamente lo quería dejar ahí en la mesa y compartirlo con ustedes. Respecto a la pregunta que me haces, eh, se me hace que esto, yo creo que están ahorita eh, manteniéndolo en, en, en secreto, yo la verdad creo que sí habría un riesgo muy muy alto y que sería muy delicado que, que esto empezara a generar un, un, una nueva ola de contagios, no que no sería nada raro, pero siento y como lo hemos comentado que, que esto lejos de dejar algún beneficio pues puede traer el tema de incluso la cancelación o la postergación de la liga, que pues prácticamente estamos a dos semanas. Entonces uh -huh. yo creo que sí esto le están manejando con pinzas y, y sí me atrevo a, a, a pensar que hasta a lo mejor están ocultando ahí algo de, de información uh -huh. para que no salga la luz pública y que nos hagan creer que todo va
0: bien. Definitivamente sí, ese es un riesgo que me parece que están... Eh, administrando y bueno, vamos a ver si ahorita en el otro tema que traemos hoy en la, en la mesa, vamos ahorita a platicar un poquito de eso, pero antes de, de, del cambio de tema, Troc, ¿quién se queda con la Copa COVID? ¿Quién es el campeón de este torneo inventado y este torneo veraniego? ¿Quién se queda con la, con la, con la Copa?
2: Mi estimado Chris, mira, an antes de, de ir a la segunda a, o la siguiente pregunta a,
0: la sobre verdad.
2: el campeón adelantado, yo difiero un poquito con Juan. Estoy de acuerdo en la parte de que si hay infectados no lo vamos a saber. ¿no? Eso sí, para mí creo que, que en este momento es una información que, que no va a salir a la luz. Pero no creo que se afecte el inicio del, de, la, de la liga. Yo creo que es algo que va... Así se juegue con sub-20s, con sub-15s, con, con lo que tengan a la mano los, los equipos, se va a jugar. No creo que... Si se atrevieron a echar a andar una Copa COVID, como le dices tú, eh, en un momento donde <risa> ni siquiera era necesario hacerlo, el inicio de la liga tampoco se va a postergar. Yo, yo, yo en eso sí uh -huh. creo que, como sea, pero se va a jugar. Y para el tema de quién para campeón, mira el problema es que en, la, en las primeras fases hemos visto que pues, parece como que a nadie le interesa. ¿no? Eh, por ahí, <risa> a lo mejor el, el, el América... Le ganó a Toluca, pero después a Toluca le gana Cruz Azul. Y, y después de ver a Toluca en esos dos partidos, pues, donde pobre Toluca, si no se refuerza esta temporada en este plazo que queda, uh -huh. va a sufrir mucho, ¿no? Eh, que serían los. Oye, pero eh, se eh, llevó o el otro mejor portero
0: la... de la liga ahí al de Pumas. Oye, pues, ¿Cómo no? ¿Cómo no dice que
2: se reforzó? <risa> pues ahí están los autogoles, los autogoles que se mete Toluca. Ese es el es, problema. Al mejor portero Exacto.
0: para los rivales, realmente. Es una. América
1: Sí, el es América una, está muy agradecido con el Pollo Saldívar y siempre estaremos agradecidos con él.
2: Es una amenaza, pero para su propio equipo, ¿no? <risa> sí. el, el y, y del otro lado, pues a lo mejor los de siempre, ¿no? Tigres que jugando a las calmadas y con un ritmo de como que, como que no quiero, piso el acelerador y medio puedo, podría ser este...
0: Yo pero ahorita ya no quieres no, ponerte sí. a defender a tu equipo, le, le, le dieron ayer, le metieron así, le dejaron suavecito, ¿eh? o sea, no quieras ponerle ahí como que ocultarte.
2: Yo creo que Tigres tampoco aceleró el, el, el carro mucho, ¿eh? o sea, no, hubo dos, dos llegadas, no, claro, y Tigres toda la vida con el Tuca hemos, hemos peleado y hemos este, pensado eso, no que nunca juegan al 100, que siempre juegan a ir un gol arriba del rival y como, como que después dicen, se desentienden un poquito del partido, ¿no? Eso es Totalmente. los Tigres mientras el Tuca esté ahí sentado en el banco. Y de Chivas, pues mira, ganarle al Atlas ahorita es lo mismo que ganarle a Toluca, ¿no? No te da mucha, <risa> mucho parámetro para medir. Entonces, este, pues esperemos las semifinales eh, la siguiente semana en el grupo de, de Tigres y Chivas. Creo que todos tienen oportunidad ahorita de calificar. Entonces... Bueno, Mazatlán la ya no, muestra. Mazatlán
1: ya perdió sus dos partidos, entonces ya Mazatlán... Pero, perdió.
2: claro, claro, sería nada más Atlas y, y Chivas y Tigres, ¿no? Mm. Pero al final está muy abierto, se vuelve la, la medianía de la liga, donde todos tenemos oportunidad hasta la última jornada, sí, y, este, uh -huh. y del otro lado, pues América y Cruz Azul, a ver quién tiene más ganas de, de salir a jugar el, el sabadito, ¿no? Y ahí se decidirá. Bueno. Pero no, 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 te digo, parece que nadie tiene ganas de, de llevarse la copa.
0: Sí, no pinta, no, 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 no es como que no motiva. ¿Tú, Juan, ¿quién, ves algún candidato así a llevárselo que sí pueda tener algún tipo de, 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 de importancia?
1: Pues no, realmente no, no, no veo que le estén considerando como algo a ganar. Y sí eh, veo en el grupo Cruz Azul y América, y en el otro grupo veo a, a Chivas y a Tigres calificando. Y bueno, ya nada más se decidirá el sábado de América, Cruz Azul, quién pasa en primero y cómo quedaría en las semifinales. Pero yo creo yo creo que, pues, viendo lo, el poco nivel futbolístico que han ofrecido, pues me atrevería a decir que tal vez el Cruz Azul ¿no? podría llevarse, aunque sea algo... Eh, a sus vitrinas.
0: Ya, yo, yo realmente aquí, ya antes de pasar al, al siguiente tema, yo creo que, eh, más allá del, del, del absurdo que pueda resultar el comentario, pero digo que el América es el que debe de, de sacar la, la casta, siempre tiene la mentalidad ya de si entra una copa es para ganarla, por más molera que, que sea. Entonces, me parece que en el, ...en el fondo esa parte deberá de, de sacar la, la casta, ¿no? Y más allá de, de que sea el Cruz Azul o no, pero me parece que ahí va, va, va a estar ese, ese punto ahí a la, a la orden. Pero bueno, pasemos al otro tema y va directamente con el, lo que hablábamos del, del tema de salud, la MLS, ¿no? Este también torneo que se inventaron, pero aquí con una combinación de grupos y que si acumulan los puntos se los van a contabilizar para más adelante... Como para hacerlo medio atractivo, y que creen que pues salen ahí los equipos ya todos contaminados o todos eh, sí. con, con, con positivos, y pues no fue sorpresa para nadie. Que aún cuando hubieran estado todos concentrados en Disneylandia, entonces empieza ahí el, el, el problema de bueno, entonces qué tan prudente fue el, el hacerlo, no ya se tuvieron que, que, que postergar algunos partidos. Entonces, ah, para mí, y ya con esto le, le voy, voy después contigo, Oscar. Para mí este, este escenario de, de estar forzando a los equipos a que jueguen y que tengan algún tipo de, de exposición, para mí la MLS es la mejor prueba de que no es necesario, de que nada más pones en riesgo a, la, a las personas, pero bueno, al final es el trabajo y al final tienen que desquitar y al final pues para eso se les, se les paga, ¿no? Pero pues si tienes ahí algún tipo de, de riesgo, ¿no? Y ya si te ponen a jugar pues ya, lo vas a tener que, que hacer. Pero no sé ahí la... ¿Qué, qué, qué opines, eh, Troc, para, para ver cómo, cómo va esa, esa MLS, ¿no? También al vapor.
2: Mira, mi, mi buen Cris, eh, yo creo que, que de entrada, si, si me dices que era necesario, eh, ni las ligas de Europa, ni la Champions, ni la liga mexicana, ni la liga MLS, deberían de estar arriesgando a sus jugadores pero bajo el entendido de que, como decía Juan en la nota, y que quitar los derechos de, de publicidad y de transmisión por televisión, pues como todos los demás, ¿no? El día que nos citen a trabajar, pues tendremos que ir. No hay, no hay, no hay, mucho, no hay mucho ahí a dónde hacerse. Pero yo creo que a diferencia de la Copa COVID, la, la Copa MLS sí tiene un premio, además del millón y cachito de dólares para lo, el repartir entre el, los jugadores y el cuerpo técnico del equipo que gane, ahí está el premio de ir a la, bueno, a la Conca Champions del siguiente año de manera directa. Entonces, a lo mejor podremos decir, pues sí, el, el, el premio es como sacarse la pata del puerco en la rifa de la feria del de pueblo, ¿no? Pero al final pues es donde compiten y, y tiene algún, algún mérito deportivo. O sea, no va a quedar en el anecdotario nada más que soy 10 veces campeón de la MLS y uno de la Copa COVID. Al final da un claro. premio... Y, y por eso hay un, yo entendería que es un poco más de seriedad. No se vuelve tanto un torneo mm. molero de pretemporada. no Le da un, un plus que, que está bien y, y, y que hace que los equipos por lo menos se lo, se lo tomen un poquito más en serio. Y del lado de, de los contaminados, pues mira, también se demuestra un poco la, ropa, la, la liga MLS que es un, un, un poquito más, serio que, más seria que la... ...que la Liga MX cuando descubrieron 10 casos con el FC Dallas... Sí. ...dijeron tú, sales del torneo y nos acomodamos... ...que fue lo que tuvo que haber pasado con Cruz Azul, ¿están de acuerdo?
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero a ver Juan, ¿tú qué, qué opinión tienes de este torneo? Más allá del premio, que pues ya no sabes si es premio, ¿no? También tener acceso a, ese, a, la, a la otra copa horrible que, que se da a nivel de la, de la región... Pero, bueno ¿cuál, ¿cuál es tu sentir? Y también necesito que me, ya vayan preparando la, la, la respuesta a la postura que tiene Carlos Vela, ¿no? Entonces, vamos contigo, Juan, con la, con la primera parte de cómo ves tú este tema de la MLS y todo lo que ha pasado.
1: Me, yo ahí sí eh, no, no, no coincido con lo que es, comenta Oscar, porque eh, aquí yo, al contrario, yo veo este torneo de, de la MLS como algo todavía con que quieren hacer muy, de manera muy organizada, llevando todos a un solo lugar, pero el grado de riesgo es, es impresionante porque estás llevando 26 equipos, que digo, es, es increíble pensar que no puede haber contagios, entonces yo ahí sinceramente creo que es eh, hacerlo, a, hacer querer jugar a, a, a fuerza, no prácticamente están metiendo ese torneo, ya ahorita está el caso de Dallas que está afuera, Hoy también el equipo de Nashville con nueve contagiados también queda fuera. Entonces práctica eh, la postura de, de Toronto, que también ellos este, están postergando lo más que puedan su llegada, haciendo que los partidos se reprogramen. Esto es como un torneo así de barrio, porque prácticamente con la con la salida de Dallas y de, y de Nashville, pues ahora están reacomodando los grupos, están este ahí viendo a ver cómo, ahora sí que cómo nos acomodamos y cuándo quieres jugar y, y yo muevo tus horarios. Entonces eso se me hace mucho más desorganizado todavía. Eh, aquí por lo menos son ocho equipos y, y bueno, pero allá son prácticamente todos los equipos de la liga y, y se me hace mucho más mal organizado que la Copa covid ese es mi punto de vista. Sí,
0: y, y eso que hay más recursos y más infraestructura, ¿no? Claro, claro es que sí, coincido contigo en que sí es un, un volado y al final también te la, te la, te la está, se la están jugando, ya vieron que no está tan, tan sencillo, pero vamos a la, a la siguiente y es una cuestión que, que comentaba ahorita Troc respecto de eso, de, o pues sea, es que si te hablan, pues tienes que presentarte y no queda de otra. La parte y la postura de, de Carlos eh, Vela, mi querido otro más allá del tema que pues, está la esposa embarazada y etcétera, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué te parece esa postura? Que pues es muy a la Carlos Vela, pero ¿qué, qué, 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 qué opinión te merece esa, esa decisión?
2: Pues yo creo que es de esos asuntos donde no puedes decir si es bueno o es malo, porque es ambos. O sea, es... es, es una decisión que se entiende por, el par, por la parte de la familia eh, y que no puedes criticar porque tiene un sustento, ¿no? Tiene un porqué. Y también la otra porque, por ahí lo, lo platicábamos, ¿no? O sea, es tu trabajo y tú tienes que eh, ser responsable y profesional. El tema aquí se da en cuando la MLS o el equipo les permite tomar la decisión de jugar o no. Por un lado está bien, ¿no? O sea, dejan de... de Aquí en México creo que no hubo esa posibilidad. Aquí fue, vamos a hacer estos ocho. O sea, van a jugar y, y no hay de que si puedo, no puedo, van a jugar. En Estados Unidos eh, tienen un poquito más la flexibilidad y siempre que hay una coyuntura, Carlos Vela la va a tomar. Eso es lo que hemos visto desde selección, eh, ir a jugar a equipos en Europa, eh, ir a jugar a la MLS. El, aprovecha esas coyunturas donde si él puede tomarle la decisión él siempre va a decir no creo que eso es la, el, lo que se le podría criticar, en este caso no tanto por la decisión directamente de la MLS, sino por toda la historia de, de las mismas decisiones que ha tomado en su carrera ¿no?
0: Totalmente, no me parece que otra vez es una decisión muy a la Carlos Vela, pero a ver eh, Juan ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tomando en cuenta que, pues, pues a haber, digamos, ten, tienes familia, etcétera, de ese tipo? ¿Qué, qué, qué, decision, tú, qué, qué hubieras tomado tú como, como última decisión?
1: Pues, mira, yo, yo creo que aquí eh, eh, se está haciendo esto como más grande. Entiendo que por los antecedentes que tiene, que tiene Carlos Vela, de que, como lo dice Oscar, ¿no? Siempre que hay alguna coyuntura, pues, se la va a tomar. Pero yo... Yo, si, si fuera él, yo hubiera tomado esa decisión. Yo sí comparto la decisión con él. Eh, si, si hay esa posibilidad de poder estar con la esposa que está embarazada y creo que sí. por ahí hasta estaba con algo delicada, pues yo sí, 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 sí veo ese sí. tema y esa oportunidad. Yo sí renuncio a, a, a este torneo que prácticamente dejos de dejarme un beneficio me puede dejar hasta ahí un, un contagio y yo sí, yo, en lo personal, yo sí apoyo la decisión que él tomó. Claro, como lo dije, se, se magnifica más porque es Carlos Vela, ¿no? Y por los antecedentes nah. que tiene. Pero yo sí la comparto. No,
0: mira, yo, así, a, mí, a mí no me sorprende, yo no necesariamente la, la comparto, a lo mejor para mí era una situación de cumplir quizás el, el contrato, ¿no? Lo puedo ver en esa, en esa forma, pero pues, si el muchacho... Decidió no ir a un mundial y se ha puesto sus boños para un tema de selección. Pues sí, aquí está esta figura del World Life Balance que siempre se ha manejado en muchas industrias. Bueno, pues aquí me parece que es el mejor ejemplo. Él finalmente consideró que la prioridad era el tema de la, de la familia, muy respetable, versus un tema de, 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 de jugar, ¿no? Pero, pero sí es un, una decisión bien interesante, muy a la Carlos la Carlos Vela, no, pero, pero bueno con, con esto prácticamente cerramos el programa, algo más que quieran comentar para, para cerrar el programa de hoy mis queridos amigos
2: De mi parte Cris, nada más, pues, un poquito más sobre el tema de, de Carlos Vela claro. más que sobre él sobre, sobre la decisión, él, él tomó una decisión basado en, en sus intereses creo que él, la prioridad nunca ha sido para él el, el fútbol, él siempre lo ha demostrado así él siempre tiene muy en claro lo de su vida, y, es, y está bien, es una decisión que, que él que le ha funcionado y que así va a seguir, ¿no? Pero también yo me preguntaría del lado de la MLS, dado que él llega como figura, él llega como. Eh, acaba de ser el MVP el año pasado de, de la liga, ¿qué, qué también le cae a la MLS esta decisión que él toma, ¿no? Eso eso exacto, sería como lo que exacto. dejo ahí.
0: O sea, si es una liga que vive de marketing, que la figura número uno tome esa decisión, pues como que no va con el ejemplo, ¿no? Y me parece que a reserva de algún tipo de detalle más técnico, clínico, pues son superatletas, atletas, ¿no? Entonces realmente la, la probabilidad de que tuvieran algún tipo de exposición adicional o que ya tuvieran algún tipo de, de problema más complicado, me parece que es súper atendible, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí el algo pasó que no... Que, que, que finalmente no lograron convencerlo, no muy al, al estilo de este amigo. Juan, algo para, para ya despedirnos.
1: No, no, este, nada de mi parte.
0: Perfecto, pues muchas gracias a los dos, con esto cerramos el, el programa del, del día de hoy, pues un placer como siempre, y pues bueno, estamos eh, aquí a las órdenes, y esperamos recibir sus comentarios, sugerencias, eh, gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Gracias, amigos. Cuídense. Nos vemos.